0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين كما عودناكم في كل مناسبة نأخذ درسا من تلك المناسبة درسنا في هذه الليله من ابي الفضل العباس عليه السلام ابو الفضل العباس وردت فيه بعض النصوص عن ائمتنا صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وسنذكر نصين ونعلق عليهما النص الاول ورد عن إمامنا زين العابدين عليه السلام يقول رحم الله عمي العباس فلقد آثر وأبلى وفدا أخاه بنفسه حتى قطعت يداه فأبدله الله عز وجل منهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة كما جعل ذلك لجعفر بن أبي طالب عليه السلام وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى منزله يغبطه يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة هذا نص عن إمامنا زين العابدين عليه السلام يتحدث عن العباس ويبين ما جرى عليه من المصيبة ثم يبين المنزلة الكبيرة التي تبوأها أبو الفضل عليه السلام وهذه المنزلة أوصلته أن يغبط من جميع الشهداء يوم القيامة طبعا كما يقول العلماء ما من عام إلا وقد خص أبوه شهيد لا إشكال في أن درجة الإمام أمير المؤمنين في شهادته أعظم من درجة العباس الحسين شهيد ولكن في دائرة غير المعصومين العباس هو الأكمل والأعظم في شهادته ولذلك جميع غير المعصومين يغبطون العباس على المنزلة التي تبوأها لماذا يغبط العباس عليه السلام على هذه المنزلة يعني ما هي المقومات التي على أساسها تبوأ العباس عليه السلام هذه المنزلة سيمر علينا نص ثاني عن إمامنا الصادق عليه السلام يبلور لنا الإمام الصادق عليه السلام ايضا بعض الخصائص في شخصيه ابي الفضل العباس عليه السلام التي من خلالها تبوا العباس عليه السلام هذه المنزله في شهادته الشهاده لا اشكال انها تجعل الانسان يتبوا مكانه كبيره ومنزله عظيمه عند الله ولكن هذه الشهاده اذا توافر في الشهيد صفات كأن يكون الشهيد مثلاً من العلماء كأن يكون الشهيد من العرفاء كأن يكون الشهيد في شهادته استشهد لأمر عظيم كما في قضية الحسين عليه السلام فهذه المسألة تضيف على الشهادة خصائص فتجعل ذلك الشهيد يتبوأ مكانا لا يتبوأها غيره من الشهداء الإمام الصادق عليه السلام أيضا يقول رحم الله عمي العباس لقد كان نافذ البصيرة صلب الإيمان نريد أن نبقى مع نفاذ البصيرة فقط صلابة الإيمان تحتاج إلى درس آخر أو محاضرة أخرى ماذا يعني؟ أي يكون الإنسان يتمتع بنفاذ البصيرة راح نشرح معنى نفاذ البصيرة بمعنى لو أردنا أن نوضح هذا في عصرنا الراهن في عصرنا الراهن هناك إعلام مضلل وهذا الإعلام يؤثر تأثيرا سلبيا كبيرا ويخلط الحقائق بحيث يجعل الحق باطلاً والباطل حقاً قلة من الناس الذين يتمتعون بنفاذ البصيرة يستطيعون أن يميزوا بين الحق والباطل قبل فترة استمعت إلى فيديو من أحد القارئين الحذاق للإعلام يقول لا يوجد في الدنيا إعلام اسمه إعلام محايد ما في كل إعلام له هدف وعنده أجندة فهو يريد أن يستقطب أناس وعلى أقل الأهداف أن يخلط لديك الرؤية بحيث لا تستطيع أن تميز بين الحق والباطل هذا أحد أهداف الإعلام المضلل ما تستطيع أن تميز الإعلام الآن ارتقى إلى مستوى امتلك قدرات مذهلة بحيث يغير في المسار العام للأمم فتجد قلة من الناس الذي يتمتع بالبصيرة أنا كنت جالس عند بعض المؤمنين فرأيتهم يخبطون خبط عشوى يعني لا يميزون بين الباطل والحق والسبب الإعلام يقولون نعم استمعنا إلى كذا القناة الفضائية تقول كذا والقناة الفضائية تقول كذا والمسألة يعني يعيشون نوعا من التيه أو التيه لا يستطيعون أن يميزوا ممكن أن يميزوا بين الحق والباطل في المفاصل العامة بس في النواحي الجزئية الدقيقة لا يستطيعون أن يميزوا ذلك ننظر الى ابي العب... الى ابي الفضل العباس ونفاذ البصيره وناخذ درسا في هذا المجال كيف استطيع ان احصل على البصيره الثاقبه بحيث استطيع ان اميز افرق بين الحق والباطل الائمه من اهل البيت وعبر الروايات الوارده عنهم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين جعلوا هناك جعلوا أمورا لا بد أن تتوافر في الشخص حتى يتصف بالبصيرة من هذه الأمور التفقه في الدين يعني الذي يريد أن يمتلك بصيرة لا بد أن يعرف الأحكام الشرعية من الحلال والحرام ويستطيع أن يطبق هذه الأحكام على نفسه وعلى من يعيش وإياه في المجتمع يعني يعرف ما هو الموقف الذي يقفه من الناحيه الشرعيه لماذا لان معرفه الاحكام الشرعيه بمثابه الدرع تقي الانسان عن ان ينفذ فيه سهام الشيطان يعرف والله سبحانه وتعالى يجعل هذا الشخص الذي يعمل على وفق تكليف الإلهي يتمتع أيضا ببصيرة وثاقبية في نظره. إذن إذا أردنا أن أن نست أن نتمتع ببصيرة ثاقبة ترى الأمور من وراء سّتار رقيق لا بد أن نتعرف على الأحكام الشرعية وأن نعمل بهذه الأحكام الشرعية على وفق ما يريده الله. تبارك وتعالى هذا أمر قبل هذا الأمر لا بد أن يكون لدينا ارتباط بالله تبارك وتعالى بعد معرفته يعني لدينا عمق في المجال العقدي ما يمكن الإنسان أن يتمتع بالبصيرة وهو ليس يعني يمتلك بعدا من الناحية العقدية من المحال ذلك ولهذا تجدون في الأشعار التي تنسب إلى أبي الفضل عليه السلام والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين يعني نحن على يقين على ثبات في الرؤية بعض أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام يعبر بتعبير جد دقيق وهم يقاتلون اعداء علي عليه السلام قاتلون اعداء علي فيقول والله لو طردتمونا او اجليتمونا الى سعيفات هجر يعني لا لاوصلتمونا من العراق الى الاحساء فكان لكم الناصر علينا ولكننا نعلم اننا على الحق وانتم على الباطل فاذا هذا يتمتع ببصيره ثاقبه ميزان البصيرة ليس أن ينتصر العدو عليك وإنما ميزان البصيرة أن تكون أنت تعرف الحق من الباطل ولذلك نحن نعرف أن بعض الأنبياء قد قتلوا هل هؤلاء الذين قتلوا كيحيى بن زكريا مثلاً أو زكريا وبقية الأنبياء الذين عذبوا وقتلوا وجرت عليهم المصائب ألم يكونوا على الحق الميزان ليس النصر المادي الميزان هو أن تعرف ماذا يريده الحق تبارك وتعالى منك وماذا يجب أن تقوم به من الناحية العملية إذا المعرفة لله والمعرفة للعقائد الحقة عبر الأدلة والبراهين والإطمئنان القلبي تسهم إسهاما كبيرا في ماذا؟ في التمتع بالبصيرة، في الاتصاف بالبصيرة. وحري بنا في هذا العصر الذي كثرت فيه الشبهات ان نلتفت الى الجانب العقدي في شخصياتنا فنرفع من مستوانا عبر مطالعة كتب العقائد، عبر الاستماع الى الدروس، عبر الاستماع الى الاسئلة والاجوبة الدينية. يعني لا نضيع الوقت في الامور التافهة التي لا تسمن ولا تغني من جوع بل علينا أن نخصص أوقاتاً من أوقاتنا للتعلم الديني للمعرفة لمعرفة الله تبارك وتعالى لمعرفة ماذا؟ الأحكام الشرعية لمعرفة بعض العقائد التي تشكل ركائز لشخصياتنا عندئذ سوف نتمتع ببصيرة ثاقبة لا تؤثر علينا تلك الشبهات نعم أيضا من الأمور التي تسهم في نفاذ البصيرة أن الإنسان يأتي بأعماله لله تبارك وتعالى يعني يجعل الإخلاص في أعماله ونحن نقرأ في أعمال أهل البيت في القرآن وكذلك في الروايات في القران انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا الائمه يقدمون الكثير من الخيرات لعامه الناس ولكن لا يهمهم ماذا يقول الناس فيهم بالرغم مما قيل فيهم من امور ولكن المسار العام لهم هو الإخلاص لله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أيضا من الأمور التي تسهم في نفاذ البصيرة الطاعة والتسليم للإمام المعصوم وفي عصرنا الراهن الحاضر للمراجع والعلماء الذين يعني يجسدون الدين بأقوالهم وأفعالهم هؤلاء يعني يأتي مثلا شخص لا قيمة له فيتكلم على المرجع الكذائي ويقول كذا يقول أنا تأثرت ذاك يقول ان المرجع مثلا هذا كذا المرجع كذا ما هو قيمة ما هي القيمة الحقيقية لهذا الشخص كي يعني يؤثر علي تأثيرا سلبيا في كلامه على المرجع المرجع هو نائب الإمام المعصوم بالتالي الكلام الذي يقوله ذلك الشخص كما نعبر من الناحيه العلميه هو شبهه في مقام البديهه لا تؤثر عليه كما كل شيء لابد ان ترد عليه شبهات، في اعظم من من الحق تبارك وتعالى، القرآن يقول افي الله شك فاطر السماوات والارض الا توجد شبهات في وجود الله؟ هناك شبهات كذلك من يريد أن يصطاد في الماء العكر يستطيع أن يأتي ببعض الشبهات على أعظم مراجعنا يعني ويقلب الحق إلى الباطل والعياذ بالله إذن علينا أن نلتفت إلى مسألة الطاعة والتسليم للمعصومين وكذلك الطاعة الأنزل في الرتبة للمراجع والعلماء السر في شخصية العباس ترون هذا الخضوع التام والتسليم الذي يعرف أن الإمام هذا الإمام الحسين هو إمام معصوم يمثل همزة الوصل بينه وبين الله تبارك وتعالى فلذلك لا يمكن أن يحيد عن هذا الصراط السوي الذي يوصله إلى الله وهناك أيضا عوامل متعددة تمنع الإنسان من البصيرة منها الذنوب والعياذ بالله نعم قال الإمام الصادق عليه السلام: ما من عبد إلا وفي قلبه نكتة بيضاء فإذا أذنب ذنباً خرج في النكتة, النكتة البيضاء خرجت نكتة سوداء فإذا تاب ذهب ذلك السواد وإن تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطي على البياض فإذا غطى على البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبداً وهو المعنى المراد من قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون العامل الثاني أيضا الذي يوجب البعد عن البصيرة اتباع الهوى الإنسان ما يصير عنده موازين دقيقة يميل إلى بعض نزعاته ويرى أن هذه الإغراءات الشيطانية التي لديه في اتباعها هو يحصل على ما يبتغيه ويصل إلى ما يريده هذا يبعده عن الحق قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وقتم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غساوة ما معنى البصر هنا يراد به البصيرة هو يرى ولكن لا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل فمن يهديه من بعد الله؟ افلا تذكرون؟ ايضا من العوامل ان الانسان يعيش الاماني الباطله يريد ان يصل الى شهواته ومبتغياته التي لا تنسجم مع الحق والعياذ بالله بالتالي هذا الانسان سيعيش في غفله ويبتعد عن الحق ويصعب عليه ان يتمتع بالبصيره اذا امامنا امير المؤمنين ايضا يشرح هذا المعنى فيقول دوام الغفله يعمي البصيره وذهاب البصر خير من عمل بصيره الانسان صير اعمى ما يشوف من الناحيه الخارجيه ولكنه قد يتمتع ببصيره ولذلك ترون عبد الله بن عفيف الازدي في مجلس ابن زياد هو اعمى ولكنه ماذا يتمتع ببصيره ثاقبه ويعرف اهل الباطل ويميز اهل الحق ولديه استعداد ان يضحي بنفسه قربانا في سبيل الله لانه يرى ان هذه الحياه الدنيا كما عبر سحره فرعون فقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا الاستمتاع بالبصيره على وفق ما جاء فيه روايات الأئمة في وصف أبي الفضل عليه السلام يتطلب أن الإنسان يلتفت إلى هذه الحيثيات المتعددة ليستطيع أن يتبوأ المكانة المربوء المرموقة التي يريد الأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن نصل إليها وأن نقتدي بأبي الفضل وأن نقتدي بهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نسأل الله أن يعيد علينا هذه الذكريات العطرة ونحن معهم في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين